0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast von Selbstverständlich Lebensretter. In dieser Folge soll es in altbekannter Besetzung mit Leon, Lukas und mir, Jonas, um die Thematik der stabilen Seitenlage gehen und zwar um den Punkt, inwieweit die sinnvoll ist bzw. immer sinnvoll ist. Wir haben ja vor einiger Zeit jetzt schon ein paar Podcast-Folgen darüber produziert und auch videotechnisch die gut ausgefüllt. Aber in der Vor- und Nachbereitung auf diese Sachen ist uns immer wieder aufgefallen, dass in bestimmten Situationen oder, naja, in bestimmten Angelegenheiten die Maßnahmen vielleicht nicht doch immer das Sinnvollste sein könnte. Lukas, magst du mal kurz wiederholen, wann diese Spiele-Seitenlage denn immer angebracht ist und wann vielleicht auch nicht?
1: Genau, also man lernt es ja in jedem Führerscheinkurs oder im Erste-Hilfe-Kurs, wenn eine Person bewusstlos ist und eine normale Atmung hat, legen wir die Person in die stabile Seitenlage, um eben dafür zu sorgen, dass der Mund der tiefste Punkt ist und Erbrochenes abfließen kann und überstrecken den Kopf, damit die Atemwege freigehalten sind und die Person entsprechend noch atmen kann. Das ist ja so das, was man hört. Aber wenn man so ein bisschen jetzt in der Literatur, was du gesagt hast, einfach mal weiterliest, gibt es auch Aussagen, die sagen, aber nicht jede bewusstlose Person mit normaler Atmung wird noch in die Stabilzeitlage gelegt, was ich eigentlich ganz interessant finde. Hm, kannst du das mal irgendwie
0: konkretisieren?
1: Ja, zum Beispiel die Europäische Leitlinie zur Wiederbelebung schreibt im ersten Kapitel ganz klar, dass äh, die Sache mit der äh, stabilen Seitenlage ein bisschen komplizierter ist. Denn die sagen zum Beispiel bei Schnappatmung, ähm, da sollte die Person nicht mehr in die...
2: Ja, ja, Moment, aber du hast doch gerade gesagt, nicht jede Person mit normaler Atmung gehört die stabilen Seitenlage, aber die Schnappatmung ist ja keine normale Atmung. Ja, Das heißt, da ist die stabile Seitenlage ja sowieso nicht indiziert. Ne? Also wenn man gut aufpasst in den Erste-Hilfe-Kursen, Hast du es gerade gesagt. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Bewusstlose Person, normale Atmung. Ich habe ist Seitenlage Schnappatmung ist nicht normal. Deswegen finde ich, ist das jetzt eigentlich nicht so das beste Beispiel. Magst du
0: nochmal kurz zusammenfassen, was eine Schnappatmung genau ist?
2: Eine Schnappatmung ist äh, so ein ja eine eine pathologische Atmung, äh, also eine nicht normale Atmung, die auftritt äh, oft bevor ein herz kreislauf stillstand eintritt. Und äh, da ist ganz typisch hier, dass die Leute einmal noch so tief Luft holen. Und dann ist dann eben eine längere Zeit, 10, 20, 30 Sekunden nichts. Und dann kann das auch nochmal so ein Schnappgeräusch kommen.
0: Also als würde man tauchen und dann nur ganz kurz einmal Luft holen.
1: So im Prinzip, ja. Also ich meine, produziert werden, sind das ja Hirnstammreflexe, die da ja eigentlich ausgelöst werden, die so in den letzten Momenten des Lebens meist noch sind. Also wirklich ein Anzeichen sind, wo die Leute wirklich Hilfe brauchen. Und da hast du schon recht, also das ist keine normale Atmung. Da sollten wir die Person dann vielleicht lieber auf dem Rücken... Ähm, und reanimieren. Reanimieren.
0: Keine ganz normale ganz Atmung,
1: da wird reanimiert. Ja.
0: Und warum hast du jetzt genau dieses Beispiel gebracht?
1: Ähm, weil häufig die Leute, die unsicher sind, die Ersthilfe, das vielleicht gar nicht richtig unterscheiden können. Und da ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach ganz klar sagt, die stabile Seitenlage. Bewusstlose Person, normale Atmung. Und da normale Atmung, das heißt Frequenz normal, 12 bis 16 Mal pro Minute und eine normale Atemtiefe und eine Regelmäßigkeit muss einfach da sein. Und dann ist die stabile Seitenlage indiziert. Genau, ja. und da sollte man auch wirklich darauf achten, eben diese
2: Atemkontrolle zehn Sekunden lang durchzuführen, weil sonst könnte es ja sein, ich höre einmal dieses schnappende Geräusch, ja, und denke mir, ah ja, da war ja ein Atemzug, ist eine normale Atmung. Okay. Ja. Also zehn Sekunden, 10 10 Sekunden höre ich auch zu nehmen, und und da sollte man ja. zwei bis drei Atemzüge hören. Ja, Wenn es nur einer ist, dann ist schlecht, aber, aber wirklich diese Zeit auch nehmen,
0: darauf muss man achten. Und siehst du jetzt konkret eine Gefahr drin, wenn man eine Person in stabile Seiten gelegt hat, dass man irgendwie nicht mehr kontrolliert? Oder? Da, sehe ich, da sehe ich eine ganz, ganz große Gefahr. Also ähm,
1: Nachher wollen wir gerne noch mal auf eine kleine Studie zu sprechen kommen. Ähm, aber da haben die Autoren schon gesagt, der Studie, dass die stabile Seitenlage die Einschätzung der Atemtätigkeit und das rechtzeitige Erkennen eines Atemstillstandes verhindert. Und ich finde, das ist einfach so ein Punkt, die muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Man macht ja eigentlich diese Maßnahme mit der Intention, helfen zu wollen. Und man hilft ja auch, das muss man ganz klar sagen. Also, ähm, es ist richtig, diese Maßnahme dann halt zu tun. Aber man muss einem, man muss einem, ja, im Klaren sein, dass man diese Situation immer reevaluieren muss. Man muss jederzeit, wenn man jemanden in einer stabilen Seitenlage hat, die Atmung kontrollieren. Und sobald sie nicht mehr normal ist, muss der, die Person wieder auf den Rücken gedreht werden und dann eben angefangen werden zu reanimieren.
0: Mhm. Und, naja, was hast du jetzt als Beispiel, wenn du nicht nur eine Person hast, sondern mehrere Personen? Also da kannst du ja schlecht die ganze Zeit dabei bleiben. Also, Voraus ja, es, man ist mal alleine.
1: Also wenn man sich da, da gibt es dann halt auch einen Bundeswehrarzt, äh, aus dem einen Bericht, den wir euch gerne dann unten anhängen, da könnt ihr euch das Ganze nochmal durchlesen, der sagt, äh, wenn man eine bewusstlose Person hat, die man als Ersthelfer, die kann man auch auf dem Rücken liegen lassen. Es muss aber ganz klar, das möchte ich auch betonen, die Person gut beobachtet werden. Also das heißt, man setzt sich neben den Kopf, bleibt hinter dem Kopf sitzen und kann entsprechend schnell reagieren. Sollte die Person zum Beispiel röcheln oder sollte die Person drohen zu ersticken, dass man dann entsprechend, was wir gesagt haben, Kopf überstrecken, stabile Seitenlage, damit Erbrochenes abschließen kann, dann ist das natürlich angebracht. Aber solange das nicht erfüllt ist, kann die Person auch meiner Meinung nach und auch nach der Meinung von dem Artikel auf dem Rücken.
2: Aber also ich frage mich jetzt gerade, ja, wenn ich jetzt ähm, die Person auf dem Rücken liegen habe und ich beobachte die, kriege ich dann überhaupt mit, wenn die Person erbricht? ja Weil, nehmen wir jetzt mal an, der Mund ist zu, ja das läuft dann schön irgendwie zurück und läuft dann in die Lunge rein. Das sehe ich von außen nicht. Ja. Also deswegen finde ich das ein bisschen schwierig zu sagen, okay, naja, man kann es auch auf dem Rücken legen lassen. Also ich, klar, es ist einfacher, die Atmung zu überprüfen, wenn jemand auf dem Rücken liegt, da bin ich bei dir. Aber ich finde diese Aspirationsgefahr, die ist ja irgendwie
1: dann nicht gemindert, wenn die Person so denn auf dem Rücken liegt. Ich gebe dir da recht, aber gerade wenn du sagst, du sitzt am Kopf und beobachtest, hast vielleicht einfach den Kopf auch in einer gewissen Überstreckung. Position, da kannst du wesentlich schneller agieren und dieses Mageninhalt läuft meinetwegen hoch und wenn dann entsprechend der Luftstrom in den Atemwegen ist, das, das hört man, das Blubbern. Also das, das kann man hören. und ich Da kann braucht da, man aber
0: schon eine gewisse Erfahrung. Ja, also, Das lernt also, man jetzt nicht in jedem Erste-Hilfe-Kurs. Nee, da, ich mein, da gebe
1: ich euch recht, also jetzt in der Zeit, in der Anästhesie ist es einfach so. Es kommt da zu Situationen, wo da einfach vermehrt Speichel im Mund ist und man das einfach hört, wenn es da blubbert. Also, ja, ja gut, aber beim OP
2: ist es leiser, ist als draußen,
1: leiser als draußen auf der Straße, wo Verkehrslärm ist,
2: wo vielleicht ein Lüftchen weht, ja, irgendwie andere Umgebungsgeräusche sind. Ähm, also ich, ich denke mir jetzt einfach mal, wenn ich jetzt mich versuche, in die Situation
1: reinzuversetzen, einfach ist das bestimmt nicht. Nee, also da gebe ich auch vollkommen recht. Es ist nicht einfach, aber ähm, auf die angesprochene Studie würde ich ganz gerne mal zurückkommen, weil die, finde ich, untermauert das auch so ein bisschen, was da steht. Denn das ist eine Studie aus dem März 2017, wo entsprechend ähm, zwei Gruppen gebildet wurden von Lehramtsstudenten. Die einen haben ganz normal die stabile Seitenlage gelernt in einem Erste-Hilfe-Kurs und die anderen haben entsprechend gelernt, wir überstrecken den Kopf und heben das Kinn an. Also das heißt, wir halten manuell die Atemwege offen. Und dann wurde eine Woche später das Ganze nochmal geguckt, da war, wurden dann 59 Leute dazu eingeladen und da waren dann taucher dabei, die bis zu vier Minuten die Luft anhalten konnten. Und da wurde dann geguckt quasi, wenn die die, die entsprechende Position, was sie gelernt haben, gebracht haben, wie schnell erkennen die quasi einen Atemstillstand. Mhm. Und von den 59 Leuten war es so, vier Leute haben, äh, oder haben die Bewusstlosigkeit, bis sie es dann erkannt haben, haben angefangen zu reanimieren und 55 wurden dann erstmal weiter angeguckt. Und da war es so, dass die bei den 27 Leuten, die die Stabilseitenlage gelernt haben, innerhalb von zwei, zwei Minuten nur 14 Leute
0: entsprechend erkannt haben, dass es da eben äh, zu einem Atemstillstand kam. Also die Leute, die sozusagen den Kopf überstreckt gehalten haben, haben es schneller erkannt.
1: Genau, da waren es nämlich 23 von 28, die es innerhalb von zwei Minuten erkannt haben. Also, also 14 von 27 zu 23 von 28, die es erkannt Das heißt, da waren
2: 13 Leute in der Gruppe, die in die stabile Seitenlage gelegt haben, die mehr als zwei Minuten gebraucht haben,
1: um zu erkennen, dass jetzt die Atmung ausgesetzt hat. Ja, genau so ist es. Und wenn man sich die Zeiten einfach anguckt, stabile Seitenlage, ich erkenne den Atemstillstand, die haben... 31,92 Sekunden gebraucht. Im Vergleich dazu, die Leute, die dann entsprechend diese neue Position, wo sie den Kopf halt überstrecken, Kind anheben, haben nur 17 Sekunden für, die, für, die, für das Gleiche erkennen gebraucht.
0: Was ja auch noch dafür sprechen würde, einfach nur den Kopf überstreckt zu halten, ist von einem ausbildungstechnischen Aspekt aus wesentlich einfacher. Also, man stellt sich dahinter, hält den Kopf überstreckt in die stabile Seitenlage, das ist ja schon mehrere Handgriffe, die man dann lernen muss. Also, vielleicht etwas, was man dann in der Notfallsituation noch einfacher hinbekommt.
2: Ja gut, das ist äh, schon natürlich ein deutlicher Unterschied. Ne? Und das ist ja die Gefahr bei der stabilen Seitenlage natürlich immer. ne hatten wir im, im letzten Podcast zu diesem Thema auch mal kurz angerissen. So eine Gef Fehlerquelle in Anführungszeichen ist ja eben, dass man nicht erkennt, äh, wann jetzt die Person vielleicht nicht mehr atmen und reanimiert werden müsste. Ne?
1: Das unterstreicht das ja. Also so gesehen... Ja, ja. Ich, man muss aber auch ganz klar sagen, das waren jetzt 59 Leute, die aus halt so einer ähm, Lehramtsstudenten, das heißt, die hatten jetzt diesen Erste-Hilfe-Kurs quasi, egal was sie gemacht haben, das heißt, die hatten das vor einer Woche gerade, war die, ne, also die ganzen Inhalte waren präsent. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, ja, war, gerade wie, übertragbar, wie übertragbar wie übertragbar, das jetzt auf, sage ich mal, eine die große Bevölkerung ist. Ja, dann Ort. sieht es in
2: der großen Bevölkerung noch schlimmer aus. Die brauchen noch länger und werden werden wahrscheinlich noch weniger erwischen, die aufhören zu atmen, weil die Inhalte ja viel länger her sind als eine Woche bei den allermeisten ja. Leuten, die darauf rumlaufen. Das ist schon ein relevanter Punkt. Also schwieriges Thema.
0: Mhm. Ja, aber glaubt denn man kann das jedem sozusagen einfach zumuten oder zutrauen? Also nicht viele. Also wir müssen, wir sehen das ja gerade von unserem Standpunkt aus, sozusagen wir, die alle mehr oder weniger täglich mit dem Thema Berührungspunkte haben. Und jemand, der vielleicht nur alle über Jahre mal in eine erste Hilfesituation kommt, ist es denn erwartbar, dass er sowas dann auch erkennt, unterscheiden kann? Also, gehört das dazu?
2: Ich würde dazu sagen, äh,
0: nein. Also,
2: ich würde sagen, es ist überhaupt nicht erwartbar, äh, dass jemand da jetzt genau in der Situation sagt, okay, hier ist vielleicht eine diese Seitenlage sicherer und in, in der nächsten Situation überstrecke ich nur mal den Kopf. Das ist, gerade, glaube ich, das, das größte Problem. Und ich glaube, dass der Ansatz in meinen Augen. Zu sagen, ich stabilen Seitenlage, ja, aber nicht in jedem Fall, ist für die breite Masse nicht der richtige Ansatz, sondern ich glaube, man sollte eher hingehen und verstärkt den Fokus setzen auf eben die Kontrolle der Atmung und auch auf die Interpretation der Atmung. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt, weil so bisher jedes Argument, was ich von dir gehört habe, Lukas, ist in die Richtung, okay, die Atmung kann nicht richtig eingeschätzt werden oder es wird der Zeitpunkt verpasst, wo man anfangen muss zu reanimieren. Und ich glaube, wenn man vielleicht da in der Schulung, nur mal einen vermehrten Fokus drauf setzt, dass das vielleicht der Ansatz ist, der
1: am ehesten zielführend ist. Aber ich finde jetzt ganz spannend, du hast da den singular in der Schulung um den Fokus setzt. Also meiner mhm. Meinung nach, und das ist auch die Meinung von von der deutschen Leitlinien, von, vom GAC, also von da, wo die Hilfe leitlinien eben in Deutschland veröffentlicht werden, die sagen auch ganz klar, dass es, ja, es gibt kein optimales Intervall, weil man das trainieren muss. Aber wir haben ja in vielen Podcasts schon gesagt, dass es viel häufiger trainiert werden muss und dass auch niedrig dosierte, kleinere Wiederholungstrainings vielleicht sinnvoll wären, um entsprechend genau diese Situation, die du ja oder auch Jonas, die du angesprochen hast, kann man das überhaupt als line richtig entscheiden, dass das eben eine ganz wichtige Sache wäre. Also das heißt, nicht nur in dem Erste-Hilfe-Kurs, sondern in den entsprechend vielen Erste-Hilfe-Kursen oder Trainingsmöglichkeiten, da muss genau der Fokus darauf gelegt werden, das richtige Erkennen der, der normalen Atmung oder der eben nicht-normalen Atmung und dann entsprechend die richtigen Maßnahmen davon ableiten. Also das finde ich immer ganz wichtig. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir eigentlich immer sind, Reanimationstraining, Erste-Hilfe-Kurse müssen häufiger sein als nur zum Führerschein einmal im Leben. Also das ist denke ich eine Ma Meinung, die wir ja alle
0: zu 100% vertreten. Definitiv. Gibt es denn noch weitere Studien, die das vielleicht noch ganz so evidenzbasiert äh, behandeln, die noch weitere, die vielleicht einen Überlebensvorteil noch reinbieten, also reinterpretieren können oder habt ihr noch weiteres Material dazu? Ähm,
1: also was die stabile Seitenlage angeht, also es gibt einen Bericht, einen Medizinreport aus dem Deutschen Ärzteblatt, wo auch da ein Anästhesist aus der Uniklinik Köln gesagt hat, dass, es, dass er keine Studien kenne, die eine strenge wissenschaftliche, wissenschaftlich basierte Evidenz zeigen für die stabile Seitenlage. Und. Ähm, ja, gut,
2: aber ich denke, das, also wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja, äh, ist natürlich auch sehr schwierig. Ne? Also wenn man sich überlegt, wie man eine Studie designen müsste, die äh, eben in solchen Erste-Hilfe-Situationen dann wirklich eine Evidenz überhaupt feststellen könnte für oder gegen eine stabile Seitenlage, das ist schon sehr schwierig, weil ähm, diese Notfälle, die passieren draußen, werden von Ersthelfern behandelt und da ist natürlich in den allerseltensten Fällen irgendein Wissenschaftler dabei, der jetzt aufschreibt, okay, äh, das ist jetzt die Zeit, die er gebraucht hat, um zu erkennen, die Person atmet nicht mehr. Mhm. Dementsprechend ist es glaube ich sehr schwer, wirklich eine Evidenz dafür auch festzustellen, weil ähm, man ja aus ethischen und in meinen Augen auch verständlichen Gesichtspunkten eben nicht sagen kann, okay, meine, wir, wir führen jetzt irgendwie mehrere Das äh, Was du da aber machen könntest, Beispiele. wäre
1: doch zu schauen, wenn ein Rettungsdienst zu einer Person kommt, der in der stabilen Seitenlage liegt, ob auch wirklich diese Maßnahme indiziert ist. Also, das sind ja klar Maßnahmen, die du machen kannst, oder der Rettungsdienst überprüft die Atmung und stellt fest, dass die Person eben reanimationspflichtig ist. Und das sagt er ja auch. Ja, gut, die aber. Die stabile Seitenlage rettet ganz sicher ebenfalls nur sehr, sehr wenige Menschen in der Situation, aber gefährdet gleichzeitig viele, die vital gefährdeter sind, die eben reanimiert werden müssten.
2: Ja, du kannst ganz gut äh, feststellen, die Person liegt in der stabilen Seitenlage, obwohl sie doch nicht hingehört, da gebe ich dir recht. Aber du kannst eben nicht feststellen, was wäre passiert, wenn diese Person, die korrekterweise in der stabilen Seitenlage liegt, was wäre mit der passiert, wenn sie nicht in die stabilen Seitenlage gelegt wäre?
0: Um das Ganze mal im Beispiel zu untermauern, das ist mir vor ein paar Wochen persönlich passiert, da habe ich mich in einem Wartebereich befunden und da ist eine Person, eine junge Frau, dabei kollabiert, sozusagen in sich zusammengeklappt auf dem Stuhl. Und ist bewusstlos geworden, war auch nicht mehr ansprechbar. Also Warst aus, du der Einzige da in der Situation? Nee, nee, waren noch andere da. Also das Ganze war in einem medizinischen Umfeld. Also es waren auch, dass ich sehr schnell qualifizierte Ersthelfer äh, vor Ort. Und ähm, die Person ist halt zusammengeklappt, war nicht mehr ansprechbar, hat nicht reagiert, Augen geschlossen. Und dann kam es halt zur Situation, dass es sozusagen selbst erbrochen hat. Und sagen, der Worst Case, den wir immer geschildert haben. Und ähm, da war ich auch ganz gleich, ich erstmal sie vom Stuhl runterbringen, dass sie auf den Boden bringen kann. Dann im, auf dem Boden lag die Atmung überprüft und sehr zum Glück ganz normal geatmet, hat man wirklich sehr schön deutlich gehört, laut und deutlich die Atemzüge. Und äh, habe ich die Person eben in die stabile Seitenlage gelegt und den Kopf weiter auch überstreckt gehalten und dann halt immer wieder versucht, sie anzusprechen und wegbar zu machen. Das hat auch zum Glück geklappt, also es waren insgesamt so 40 Sekunden, irgendwas zwischen 30 und 60. In der Situation, als ich da drin war, ich, ich habe keine ja. Uhr gestoppt, das hatte absolut nie das Priorität dabei. Ähm, ähm, ja, genau, das ist halt passiert, aber sie ist dann zum Glück relativ schnell wiedergekommen, ging es danach auch gut, nach ein bisschen Betreuung. Aber ähm, da
1: war es für dich eine Maßnahme, die komplett jegliche Diskussion war? Ja, Dafür natürlich. Die Person hat erbrochen, du hast
0: gesehen und man hat auch wirklich gesehen, als man dann in Spiel der Seitenlage unten war, als er am Boden war und den Kopf, äh, den Mund geöffnet hat, der Kopf tief war, lief es auch ein bisschen raus. Also das war ganz klar. Also das war ein Paradebeispiel, wenn man die durchzuführen hat, da war es auch keine, keine Diskussion darüber.
1: Und die Person hat
0: auch normal geatmet? Normal geatmet, also wirklich, man hat es war relativ ruhig in dem Wartebereich, ähm, waren mehrere deutliche Atemzüge zu hören über 10 Sekunden, auch hat sich nicht verändert. Und da die Person auch so relativ schnell auch wiedergekommen ist, war da halt kein Zweifel dran.
1: Und das heißt auch in der Situation, wenn du jetzt die Person auf dem Rücken gelassen, einfach jetzt nur ne, unser Beispiel, auf dem Rücken gelegen lassen hättest und einfach den Kopf überstreckt, das wäre nicht rausgelaufen in der Situation. Also ja, dann
2: wäre sie vielleicht ja, ja. zwei Minuten später, mhm. zwei Minuten später wäre sie reanimationspflichtig gewesen. Ja, im, im Worst Case. Wenn sie ja wirklich erstickt an dem, was sie jetzt irgendwie aspiriert oder so. Ja. Ne? Also, das ist das, was ich meine. Man kann da jetzt nicht hundertprozentig, äh, also man kann da sagen, da war die stabile Seitenlage auf jeden Fall indiziert, mhm. aber man kann da sehr schlecht jetzt sagen, okay, was wäre passiert, wenn sie jetzt auf dem Rücken gelegen hätte. Und das meine ich mit sehr schwer eine Evidenz für die stabile Seitenlage wäre letztendlich feststellen.
1: Wäre auch wieder ganz klar die Frage, wer ist dann der erste wie qualifiziert er? Kommt er dann schnell auf die Idee, einfach den Kopf zur Seite zu neigen oder entsprechend den Oberkörper ja. leicht zur Seite? Und die Frage ist, kriegt er überhaupt mit, ja.
2: dass da die Person erbricht? Also, also
0: es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, das, was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, wichtig ist, dass ihr helft. Wenn ihr eine Person seht, ähm, der schlecht geht, dann ist das Schlimmste, was ihr tun könnt, nicht zu so tun. Mindestens einen Notruf anrufen und einfach mal schauen, wie geht es der stabile Seitenlage anwenden oder eben auf jeden Fall auch die Atmung kontrollieren. Also, sehr erst die Atmung kontrollieren, bevor eine Person die stabile Seitenlage legt. Entschuldigung. Und dass ihr euch da sicher seid, dass ihr euch die Zeit dabei lasst. Ich denke, das ist das, was wir euch auf jeden Fall mitgeben möchten. Ähm, Habt ihr noch ein paar Sachen, die ihr anmerken möchtet? So, zum das Fazit einfach von
1: dazu. meiner Seite ein Punkt zusammengefasst ist, die stabile Seitenlage ist eine gute Maßnahme, aber man muss immer bedenken, sie behindert die Einschätzung der Atemtätigkeit oder es ist nicht so leicht in der stabilen Seitenlage die Atmung zu überprüfen wie auf dem Rücken und entsprechend ist die ständige re ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt. Bleibt bei der betroffenen Person, um es vielleicht simpel um auszudrücken. Ja.
2: Genau. Und gerade in der heutigen Zeit ähm, wo man immer das Handy dabei hat, ist auch das Absetzen des Notrufes nicht unbedingt äh, irgendwie ein Grund, um wegzugehen von der Betroffenen. Das kann, Person, das kann man gut am, an der Person auch machen, sich weiter kümmern, weiter die Betreuung leisten. Und ich denke, man kann es einfach nicht oft genug klagen. Ähm, auch in der stabilen Seitenlage, jede Minute, mindestens einmal die Minute, muss die Atmung kontrolliert werden. Sobald ihr euch unsicher seid, zurückdrehen, auf dem Rücken das Ganze nochmal machen und dann wieder entscheiden, was zu tun ist. Okay,
0: das war's dann schon für diese Folge. Ich bedanke mich wie immer für euren fachlichen Input. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch mal so eine diskutive Folge, diskussionslastige Folge. Ich glaube, so ist das richtige deutsche Wort dafür zu haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, tschüss. Tschüss.